0: Niiden suosikki kerrotaan koostuvan suoleen pursotetusta lihasmassasta ja käytetyistä maltaista. Liikkumiseen ne käyttävät mieluiten neljää kumipyörää. Tervetuloa suomalaisen miehen seuraan. Mitä viihde
1: manageri tekee? No tässä yhteydessä niin viihde manageri tekee sellaista, että mä nostan ihmisiä julkisuuteen autan heitä olemaan julkisuudessa tai sitten jopa autan heitä olemaan poissa julkisuudesta. Että niin kuin tämä voi olla vähän miten sen haluaa, että on olemassa myös sellaisia henkilöitä, jotka ei nyt välttämättä halua julkisuudessa.
0: Eli sinä siis teet myös tämmöisiä negatiivisia julkisuuskampanjoita, eli jos joku ei kaipaa, kaipaa tuota nostetta, niin sitten sinä opetat ja konsultoit, että miten sä pysyt poissa sieltä. Joo, kyllä joo.
1: Että, että tuota, se voi olla hyvä joillekin ihmisille pysyä poissa julkisuudessa, mikäli he ovat esimerkiksi tuomittuista rikoksesta tai... Jos sitä halutaan, että se rikosasia ei tule niin isona, että millä tavalla viedään se huomio jonnekin muualle, jotta tavallaan niin saadaan se vähemmälle mediassa. Se voi joskus onnistua, joskus ei. Tämän tyyppisissä asioissa. Tai sitten se voi liittyä talousasiaan, että esimerkiksi joku ihminen on voittanut lotossa ja, tota, ja ei millään haluaisi, että se tulee julkisuuteen. Mutta jostain naapuristosta on tullut vinkki jonnekin lehteen, että joku on voittanut lotossa jossain pienessä kylässä, niin sitten sellaisessa tilanteessa voidaan auttaa, että mitä voi tehdä mitä voi puhua toimittajien kanssa ja miten tavallaan heidän
0: kiinnostus saadaan pois siitä asiasta. Mutta tähän on siis kiehtovaa. Eli sun asiakkaana on myös niin kutsuttuja taviksia, jotka haluavat pysyä sellaisena?
1: Joo, kyllä. Joo. Aika moni ihminen, varsinkin jossain talouselämässä ja näin, niin ne haluavat mieluummin, että heidän yrityksensä tai se, mitä, minkä takana he seisovat, olisi sitten joku aate tai asia, että se puhuu puolestaan, että se ei henkilöityisi niin paljon. Ja tuota, se on vähän tällainen trendiasia, että sanotaan, että tällainen henkilöityminenhän oli tällainen niin ysäri 2000-luvun alun juttu, että silloin tavallaan piti olla niin ravintoloilla kuin vaikka, vaikka millä piti aina olla niin kuin henkilö. Keulakuva. Keulakuva henkilönä. Kun taas sitten nykyisin, niin, niin mietitään hirveän tarkasti, että, että kumpi, kummalla mennään. Mennäänkö henkilön kautta tai mennäänkö sen asian kautta. Koska siinä on aina se vaara siinä, että kun mennään henkilön kautta, jos tälle henkilölle tapahtuu jotakin, niin silloin se vaikuttaa siihen koko yritykseen.
0: Niin siinä on sen, että ihmiset ovat erehtyväisiä, meillä kaikilla on luurankomme ja jossain vaiheessa ne tuppaavat yleensä tulemaan esiin.
1: Joo, se voi olla joku ihan olematon unohdus jostain jostain maksusta, joka vie jonnekin ulosottoon tai se voi olla joku ylinopeus tai se voi olla joku tällainen asia, joka sitten sattuu jollekin henkilölle ja se voi olla erittäin kohtalokasta.
0: Joo. No miten sitten viime aikoina, kun mietitään näitä, voisiko sanoa, imagokatastrofeja, niin yksi esimerkki on tämä, mitä Fatserille kävi, kun Fatser mainosti Helsingin Sanomien etusivulla tätä Afrikkaan rakentamaansa koulua tai tätä projektia, ja sitten selvisi kuitenkin, että Fatsarin suklaa toteutetaan pääasiassa orjatyövoimin. Mitä tällaisessa tilanteessa tulisi tehdä? No siinä on olemassa tällaiset niin kuin kriisiviestinnän
1: säännöt suunnilleen, mitä tehdään, ja yleensä tällaiset suurilla yrityksillä on tällainen kriisiviestinnän ihan tarkka opus, miten, miten siinä toimitaan. Tässähän tuota, tapauksessa, just varsinkin näissä asioissa, on siis etukäteen kyllä huomioitu, että voi tulla tällaista ja tällaista kritiikkiä, miten se vaikuttaa brändiin. Minusta tuntui, että ihan oikeasti oltiin aika hyvällä asialla tässä. Ja tota, se oli aika jännää tänään, koska tänään oli yksi taho, joka otti mun yhteyttä ja sanoi, että, joo, että meidän pitäisi tehdä tällainen lanseeraus, ja me ajateltiin käyttää tällaista hyväntekeväisyyttä. Niin mä sanoin, että nyt mun suositus kyllä, että ei mitään hyväntekeväisyyttä, että jos te teette hyväntekeväisyyden, niin tehkää se sitten salassa tai sitten sen jälkeen, mutta älkää käyttäkö sitä etuliitteenä, jotta saatte myytyä jotain asiaa, koska nyt todennäköisesti media... On erittäin, erittäin, tutkii erittäin tarkasti siis näitä asioita. Ja tuota, jos joku asia menee lyhentämättömänä, niin, niin, niin tota näitä, näitä, tässä, on, tässä on hirveästi tulkintoja.
0: Mm. Aiheuttiko tämä vaikkapa nyt Watsarin brändille ison kolauksen?
1: No, esimerkiksi tässäkin tapauksessa minkä mä tänään sain, että, että tuota, niin me ei, ne eivät ole toteuttaneet tätä hyvää Eli hyvää tekeväisyyskohteet kärsivät jo nyt siitä, että tällainen asia on tullut. Jos puhutaan Fatserin brändistä, niin mä uskon, että se on yksi, jos ei Suomen suurin brändi, niin se kyllä kestää
0: minkälaiset kolaukset tahansa. Kuuntelet suomalaista miestä. Sinä teet ammatiksesi julkiksia, niin tämä on minua kiinnostanut aina. Miten julkis tehdään? Siinä on hirveän
1: monta eri tapaa. Siis mähän on tuota viestintäihminen ja, ja tota, yhtenä osana siis kaikki mun toiminta on tehdä julkiksi ja siinä on erilaisia, erilaisia tapoja, Et, tota, että toi, nyt kun sä sanot niin julkis-sana noin tolla tavalla, niin se kuulostaa vähän, melkein, melkein negatiiviselta. Mä en tarkoittanut sitä Joo.
0: tässä mielessä tämä Mutta, oli ihan arvo, joo, arvovapaasti. arvovapaasti, maistu, arvovapaasti. Jos puhutaan
1: arvovapaasti, niin miten niitä tehdään? Että yleensä siellä on joku tarve esimerkiksi. Nyt on tarve medialla saada superbloggareita. Okei. Sitten ne tulee mun luoksi, tai jos tulee mun luoksi, niin mä sanoisin sitten, että, että okei, että luodaan pari superbloggari Suomea, koska Suomessa ei ole olemassa yhtäkään bloggareita niin kuin muissa maissa, jotka ovat niin kuin ylitse kaiken että ne ovat niin tunnettuja, että ne vaikuttaa kaikkeen. Siis
0: tämmöisiä peres hilton tämän tyyppisiä. koko Esimerkiksi. Joo.
1: Tai sitten Kauneuden alalla tai jollain sellaisia, että kaikki, niin kun, kun ne, että missä, missä se ihminen on ollut ja mitä se on kokeillut, niin kaikki ryntää tien siihen liikkeeseen ne ostaa. Oikein suuria sellaisia ei ole Suomessa, koska me ollaan vielä viisi vuotta, niin esimerkiksi Ruotsia jäljessä tässä asiassa. No ne tulee sitten meille mediat tässä yhteydessä ja sano, että luodaan tällainen henkilö. Niin sitten ruvetaan miettimään sitä, että miten tämä kansainvälisesti on tehty tämä asia, missä löytyy sellaisia ihmisiä, jotka voisivat sopia tähän rooliin. Ja, ja tuota, sitten lähdetään tuota rakentamaan sitä, niin kuin, ö, luodaan sille sellainen, sellainen mahdollisimman hyvä työympäristö. Et siinä voi olla jopa siinä blogissa, voi olla tota, ö, jotain muita kirjoittajia mukana, jotta se vaan saadaan saada äärimmäisen hieno siitä startista. Sitten yleensä niin, niin tuota, niin, äh, ihmisille, joille tulee paljon kysyntää ja tällaista, niin tulee myös kysyntää, että hei, että mikä olisi tällainen jännä haastateltava tällä hetkellä. No Sitten mä sanon tälle Ylen toimittajalle, että kuulkaa, tällainen bloggari on nyt todella paljon nousussa, että tähän olisi niin tämä juttu. Ja, tavallaan, ja sitten niin kuin seuraava juttu on se, että tulee niin kutsuja, että esimerkiksi joku iso muotitalo pitää jonkun ison tapahtuman tai jotain tällaista, niin silloin järjestetään niin, että, että tämä ihminen saa sinne kutsun, koska nekin on ne kutsujat on kiinnostuneita ja siellä olevat toimittajat on kiinnostuneita, ketkä tulee paikalle. No mutta sitten yleensä niin yllätetään sitten niin kuin tämä tilanne vielä, että otetaan tälle tytölle niin kuin, äh, kaveriksi siihen joku eri, äärimmäisen tunnettu ihminen. Eli käytetään tällaista niin kuin, että Ihminen tulee tunnetuksi jonkun toisen kautta. Sellaista niin kuin...
0: Porttiteoria. <laughs> se vähän, vähän
1: sellaista. Ja, tuota, ja sitä kautta niin kuin, tavallaan, niin kuin, tämä ihminen tulee kiinnostavammaksi ja kiinnostavammaksi, kiinnostavammaksi ja kiinnostavammaksi. mitä enemmän me saadaan niin kuin, aikaiseksi tällaista niin kuin, kiinnostuvuutta ja muuta siihen, siihen tähän bloggaajaan, jos se esimerkkinä, niin sen enemmän se nousee. Ja sitten niin kuin, aletaan vaan luukuttaa tavallaan, sitä blogia ja autetaan siihen, että siihen tulee paljon kommentteja, että sovitaan, että siellä on sen verran paljon provokaatioita, jotka toimii tavallaan sellaisena triggereina, että tulee kommentteja paljon ja yhtäkkiä se on Suomen eniten kommentoitu blogi ja sen kautta taas se herättää taas mielenkiintoa toimittajissa esimerkiksi ja toimittajat haluaa mielellään haastatella niin Suomen eniten kommentoituja bloggaajaa, että mitä mieltä
0: sinä olet näistä seuraavista vaaleista. Niin, miksi herätä niin väkeviä tunteita kansan parissa? <tos> Vähän siihen suuntaan.
1: Se voi olla, että se johtuu tavallaan yksi tapa siis saada julkiksi, että se johtuu, että on joku tarve. On tarve saada esimerkiksi tällainen superbloggeri Suomeen. Sittenhän se voi olla myös joku tällainen tarve, että ää, joku... Levyyhtiö tai joku vastaava haluaa, että jostain ihmisestä tulee erityisen tunnettu jonkun, jonkun tietyn ajan just sen takia, koska hän tekee jonkun levyyn tai jotain tämän tyyppistä. Niin sehän on ihan niin luonnollista tavallaan, että, että ethän sä niin koskaan kuule kirjailijoista tai... Ää, Paula Koivu, Koivuniemestä niin kuin, äh, muuto kuin silloin, kun tulee joku levy tai kun tulee joku kirja, Et silloinhan ne näkyy niin kuin joka paikassa ja se liittyy tavallaan siihen, että ne silloin just myy sitä asiaansa. Mutta sitten hän pitää olla poissa ja sitten taas tullaan.
0: Jos ajatellaan vaikka nyt Johana tukijaista, joka on generoinut hirvittävästi vihaa, Joo. jostain syystä niin kutsutun kansan keskuudesta, niin mikä on niin kuin liikaa julkisuutta tai missä se sietokyvyn raja niin kun ylitetään. Joo. Tota, silloin
1: aikoina, kun mä tein töitä Linde Lampinuksen kanssa, me aika paljon mietittiin tätä, että missä se saturaatiokohta tulee vastaan, koska tota, se oli mielenkiintoista nähdä tavallaan, koska silloinhan me ei pystytty mittaamaan sitä tavallaan niin kuin netillä, niin kuin nyt pystyy aika, 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 aika hyvinkin mittaamaan netillä tavallaan, että mikä on se mielenkiintojakin asiaan. Ja, ja tavallaan me jouduttiin vaan niin luottaa sellaisiin tietoihin, mitä meille tuli esimerkiksi medioiden tällaisista page trafficin jutuista missä ne tutkii jokaista sivua, että mitä, 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 <köhö> mitä, mitä se herättää tunteita ja muuta. Mutta siinä on tavallaan se, että, että siinä jaetaan tavallaan se vuosi niin ihan tar- tarkasti näin, että okei, tämä on 12 kuukautta, ja näkyvyyttä voi olla niin kuin pari kuukautta sellaista nousua, ihan niin kuin, sanotaan tällaisesta. Niin dramaturgiassa opetetaan, sellaista nousua, 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 kirjotellaan, kirjoitellaan, kirjotellaan. kirjoitellaan. kirjoitellaan. Siitä pitää tulla joku suuri käännekohta, kun ollaan siellä huipulla. Mahdollisimman suuri käännekohta. Ja se käännekohta voi olla myös negatiivinen, sen ei tarvitse olla niin positiivinen välttämättä. Ja kun tulee se käännekohta, niin silloin tiputaan pois siitä tavallaan sitä noususta. Ja silloin ollaan jonkun aikaa taas poissa, kunnes sitten heitetään täysin uusi asia ja noustaa vielä korkeammalle. Tämä se se seuraa tällaista tiettyä dramaturgiaa ja lehdet ja kaikki menee tämän mukana, paitsi silloin kun siinä on näitä kaupallisia tekijöitä. Johanna Tukiainen on ihana esimerkki siinä mielessä, että meissä on suomalaisissa sellainen tarve pihata jotain ja tavallaan tuntea itsemme paremmaksi. Ja Johanna Tukiainen on just sellainen henkilö, joka saa ihmiset tuntemaan paremmaksi, koska se on ihanaa saada tuntee, että meillä on jotain ihmisiä, jotka on heikompia kuin mitä me itse ollaan. Ne tekee tyhmempiä asioita kuin mitä me itse ollaan. Ne kusee laiturille, ne, 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 ne ryyppää, niillä ne, ne on krapulaa, niillä on avioeroja, niillä on sotkuja, niillä on rahasotkuja, niillä on kaiken maailman asioita. Ihmisethän nauttii sellaisesta, koska siellä saa tuntemaan itsensä paremmaksi, mitä enemmän sä kuulet sellaista. Suomalainen mies. Mä en koskaan voi kuvitella, että... Johanna Tukien olisi Glorian kannessa. Tuota, siellähän on enemmän etabloituneita siellä on niinkuin mm. ihmisiä joilla on ollut siis tällainen positiivinen julkisuus ja, 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 ja ne eivät tehnyt mitä tällä tällaisia tyhmiä
0: juttuja. Menestyneitä vahvoja naisia Joo. jotka ovat päämäärätietoisesti tietoisesti edenneet yhteiskunnan huipulla.
1: No hyvin näin sanottu. Että tavallaan nämä, jotka on mennyt sitä toista tietä eli tavallaan mennyt ihan niinkuin Sieltä, 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 missä aitaa on niin kuin matali, niin, tota, niin, niin, niin niillä on toiset mediat ja on kumminkin toiset tarpeet tavallaan lukea niistä ihmisistä ja se on tällaista niin kuin keskustelun aihetta samalla.
0: No miten sitten sun magnum opuksessahan niin sanotusti on nimenomaan Linda Lampeenius ja ö, hänhän on fantastinen lähtökohtaisesti jo tällaisena julkiksi kaunis, muodokas ja lahjakas. Niin miten loppujen lopuksi sitten tämä Linda Lampeenius brändi rakennettiin?
1: No sitä on ehkä näin jälkeenpäin helpompi analysoida. Siinä on, tuota, Ensinnäkin siinä, siihen tulee vastakohtaisuus, joka on siis tosi tärkeää tällaisissa niin isoissa keiseissä. Eli se, että hän on opiskellut klassista musiikkia, mutta on niin kuin, tällainen tosi seksikäs ja, niin ja sitten soittaa jotain poppia myös. Että tavallaan tämä vastakohtaisuus on niin kuin tänään tosi tärkeä elementti. Tosi tärkeä elementti on tämä visuaalisuus myös. Että se, on niin kuin, että se muistuttaa jotain Baywatch-naista Pamela Andersonia, mutta hän on kumminkin niin oopperan orkesterissa. Että tavallaan tämä vastakohtaisuus on jo sellainen, joka niin kuin tekee niin kuin ihmisistä, niin kuin, että mikä tämä oikein on, niin että mä en halua tai mä haluan tai en halua. Sitten ehkä tavallaan niin kuin Suomessa on, on, tai varsinkin ainakin aikaisemmin oli paljon just sitä, että jos joku menestyy edes vähän ulkomailla, niin sitä ihaillaan todella paljon. Että tavallaan niin meidän urheilijat ja, ja, ja muut tällaiset, joilla on menestystä ulkomailla, niin nehän on niin puolijumalia. Niin jääkiekko-pelaajat ja, ja, tota, ja muutamat muusikot, jotka tekevät suurta uraa ulkomailla, malleista puhumattakaan niin. Nehän nousee ihan toisella tavalla, koska se on niin paljon suurempaa ja hienompaa tehdä jotain
0: uraa jossain muualla. Niin, vaikka Ruotsissa kuin Suomessa.
1: Niin, <hysy> jopa Virossa. Mm. Että tota, mä huomaan sen, että niin tuon sosiaalisessa mediassa että tällaiset niin pikkujulkutkin postaa sitä, että jos Virossa kirjoitetaan heistä muutama sana, niin se on heti, että on tap... nyt alkaa tapahtua niin kansainvälisesti, että on... Niin kuin... Unohtakaa Danin Kiinan
0: valloitus, että tämä on niin kuin, <laughs> nyt, nyt on suurta. No ketkä kaikki julkikset sinä olet luonut tai ketä olet ollut avittamassa urallaan niin sanotusti? No siinä on aika, aika,
1: aika paljon sitä, että aika monet ihmiset ei halua siitä, että, että kerrotaan, että ne käyvät vähän niin, kuin, vähän niin kuin koska tavallaan niin kuin, Ulospäin se näyttää just sillä tavalla, että tällä ihmiselle sattuu näitä asioita et, ja, ja että nämä ura-asiat on niin kuin tavallaan niin kuin hänen päässään suunniteltu. Että se on yleensä, niin kuin, mä pidän eniten siitä, että, että ihminen on niin kuin aika alussa siinä, että siinä on tiettyjä unikkeja asioita, jotka, jotka tekevät hänestä sellaiset, että, voi, että hänestä voi tulla julkis. Ja se minua kiinnostaa, koska tavallaan se on se alku, joka on se jännittävä. Että oikeastaan sellainen, että kun joku on tosi iso ja etabloitunut ja näin, niin se kiinnostaa enemmän melkein se, että miten sitä pidetään pois se julkisuudesta. Että tota, se, 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 ei enää niin, se ei ole enää niin hirveän mielenkiintoista, mutta siellä alussa siellä on kaikkea tällaista, että vau, että joku julkismies on ottanut muun yhteyttä, että pitäisikö minun mennä sen kanssa deitille, ja mitä jos joku media näkee, tai sitten se voi olla jotain tämän tyyppistä. Että ne on niin kun, ja, ja, mutta yleensä ne on tällaisia, niin kun, ne on aika paljon tällaisia, jotka ovat niin artisteja, koska ne yleensä niin kuin kaipaa jotain muutakin kuin se, mitä ne voi saada jostain levyyhtiöstä tai jostain muusta. Koska yleensä niiden ura tai niiden elämä on jotain muutakin kuin pelkkää laulamista, että se mm. voi olla just tavallaan tällainen julkinen esiintyminen. Ja tuota, sitten ne voi olla jotain, oli ne sitten jotain tällaisia BB-tähtiä tai mitä ne nyt sitten onkaan, että että ne on siis tällaisia projekteja, ja ne tulee mun luoksi ja minulla on joku tunti velotusta, joku tällainen ja sitten me istutaan yhdessä ja mietitään ja hän kertoo, että minä olen suunnittu, että miten mä nyt saisin yhden tv-sarjan itsestäni. Ja sitten minä alan sitä auttamaan siinä, että, niin että näin ja näin ja näin. Tai se voi myös olla jotain tällaista, että Tiina Jylhä kysyy minulta, että nyt kun mä täytän 50, niin miten me saadaan kaikki mahdollinen irti tästä asiasta, että, että se, se, se on niinku tavallaan siinä konsultoidaan silloin sitä henkilöä, että, niin, että sehän ei tarkoita sitä, että mä opetan hänet sanomaan asioita, mitkä ei pidä paikkaansa tai että ne on jotain sellaisia. Mä, se on ihan sama, kuin opettaisin jonkun puhelinyhtiön insinööriä puhumaan medialle, niin mä opetan hänet käyttämään sellaista kieltä, että se menee hyvin. Että se on niinku toimittajat tajuu, mistä hän puhuu. Ja tässä on sama juttu tässä, niin esimerkiksi Tiina Jylhä, 50-vuotiaus, että mä sanon just tällaisia asioita, että Todella hieno että 50 vuotias nainen treenaa paljon. Tiedätkö, tekee uraa monessa maassa ja on ollut verosotkuja ja kaikesta tällaisesta, kun kaikesta on selvitty. Tiedät se ja olet onnellinen, ja sulla on hyvä, hyvä, hyvä avioliitto ja tämän tyyppisiä asioita. Että hän on tavallaan valmistautunut siihen, kun hmm. tulee sitten näitä kysymyksiä. mutta samalla mä ehkä käyn hänen kanssaan läpi tavallaan nämä kysymykset. näitä vaikeita että mitä jos ne rupeaa kysymään siitä, että ovatko silikonirinnat va- vaarallisia. sitä on niinku tavallaan vähän niin mietitty ja harjoiteltu tavallaan, että mihin, mihin suuntaan se menee ja, ja mitä tulee, mit, mitkä on nämä todennäköisimmät kysymykset.
0: Kuuntelet suomalaista miestä. Te jos nyt mietitään vaikka tämmöistä yhtä sun vanhaa suo, suojattiasi, eli Marika Fingeruusia, Joo. joka oli yksi ensimmäisistä salarakkaista maassamme, niin hänellähän ei ollut tällaista, voisiko sanoa, erityisosaamisaluetta, kuten esimerkiksi laulaminen tai virkkaaminen tai mikä tahansa, niin kuinka ihminen sitten pääsee julkisuuteen, jos ei omaa mitään erityistä lahjakkuutta? Onko sitä ainoat keinot ikään kuin salarakkaus tai BB?
1: Siihen aikaan meillä ei ollut vielä niin BB-tä ja niin idos-tyyppisiä ohjelmia, koska nehän myös luo niitä julkiksi. Niin Silloin hän oli yksi tapa just niin tavallaan niin cross, cross-julkisuus, että, tavallaan, että hänellä oli niin suhde Vesa Keskiseen, joka oli jo tunnettu henkilö. Kiss and tell. Joo, että tavallaan hän oli sen ensimmäinen niin tällaisia kiss and tellejä, niin kuin, jotka tuli niin sillä tavalla oikein niin kuunolla läpi. Ja sehän tapahtui vielä sillä tavalla, että sitä ei vieläkään oikein tiedetä, että mistä se oli mennyt, se juttu, niin kuin jonkun toimittajien korve, että yleensä oli, koska se ei ollut tarkoitus, koska hän oli ihan tavallinen tyttö, joka oli silloin vielä sinkkuna, ja sitten hän oli tämän Vesakeskisen kanssa. Että siinä ei ollut mitään sellaista, että oltaisiin menty sinne kissan tel että se on suunniteltua, että mennään sinne sen takia, jotta voidaan kertoa jälkeenpäin siitä asiasta, vaan se oli enemmän tällainen juttu, että tämä nyt vaan sattui näin, ja tota, kun mä näin vaan niitä löypee, niin mä muistan silloin kentällä, mä mietin, että voi vitsi sentään, että, että, että miten tämä voi mennä näin isoksi, että, on, että onpa se niinku jännä juttu. Ja, ja tässä oli tavallaan just tää vasta, vasta, vasta kaksi, kaksi niin erilaista ihmistä. Okei, ne oli kummankin Pohjanmaalta, mutta hän oli rikas ja vaikutusvaltainen ja tunnettu. Ja sitten oli tää blondi, joka oli tota, ihan, 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 ihan jotain muuta ja sitten tavallaan tämä yhdistelmä ja sitten myös samalla se, että tässä oli vanha story, joka tuli, vanha tarina, joka tuli julkisuuteen, joka oli sitten, vaikka hän oli jo menossa kihloihin, Marika oli sitten siis menossa kihloihin, niin kaikki tämä, että tulee niin tuollainen vanha juttu niin tavallaan nousee, ja sitten hän on kumminkin menossa kihloihin, niin ajattelin, että tässä rupeaa hänellä niin paljon mietittävää, että ehkä mä soitan silleen ja sanon, että hei, että, että tarvitse vähän apua, että tiedät vähän missä järjestyksessä teet näitä eri asioita, ja me sitten ruvettiin tekemään yhdessä asioita, ja tehtiin, tehtiin puolitoista vuotta, ja kyllä hänellä hänelle niin auto ja talo melkein saatiin koko tavallaan niin eri, eri tulo, tulovirtoja siinä. Et siinähän oli tavallaan tällaisia uusia tulovirtoja, kun me keksittiin just, että kotona oli niin videokamerat, ja pystyi ostamaan niin tekstiviestillä tällaisen, ja pystyi seuraamaan hänen elämäänsä, niin varhaimmillaan meillä oli jopa sellainen niin 10 000 seuraaja, siellä osti sen päiväpassin, tämä oli, oli ennen sellaista BB-aikaa, niin meillä oli tämän tyyppisiä ratkaisuja ja sitten meillä oli paljon tällaista, että hän eli tällä, tällaisella juontamisella. Niistä juontokeikoista sai aika hyvän hinnan ja sitten me totta kai yhdisteltiin hänet koko aika niin erilaisiin makeisiin asioihin. Että hän oli kai, kaikki rupesi tapahtuu tosi nopeasti hänelle, niin se oli helppo sitten niin tavallaan yhdistää hänet niin sellaisen, että hän oli Ruotsissa, Tukholmassa, Playboy-bileissä. Niin se jo antaa sellaisen kuvan, että jos menet Playboy-bileisiin, niin sitten varmaan olet melkein Playboyissa. Että tämän tyyppisesti.
0: No mitä sitten, kun sä olet todennut, että kaikki sun asiakkaat, niin ne ei edes hae myönteistä julkisuutta. Niin vanhastaan Suomessa on jotenkin naivistisesti ajateltu, että ainoa hyvä julkisuus on myönteistä. Missä vaiheessa. Tämä ikään kuin all publicity is good publicity ajattelu on tullut Suomeen. No, sehän tavallaan on
1: näin, että, että äh, yleensä niin kuin ihmisillä, jotka ovat niin kuin viestinnässä, niin on, on tapana sanoa, että kaikki julkisuus on hyvää julkisuutta. Ja, tota, ja, tai sitten, että se on, kaikki on okei, okay, kunhan nyt edes nimi on oikein kirjoitettu. Ja se on yleensä sellainen niin kuin asia, mitä toistetaan niin kuin itselleen tai asiakkailleen tai näin, kun tulee huonoa julkisuutta. Että <laughs> oikeastaan niin kuin sitä loppupäässä mun mielestä ei ihan niin kuin aina tarkoitetakaan. kuten aikaisemmin sinulle kerroin, niin, niin tavallaan niin kuin tällainen julkisuuden niin kuin pitkäaikainen työ perustuu tällaiseen niin kreikkalaiseen dramaturgiaan, missä on tällaisia käännekohtia. Ja tavallaan se käännekohdan saaminen tai että, että se niin kuin onnistuu, niin... Se voi olla, että se on sellainen käännekohta, että siitä on helppo nousta sitten, että okei, mä ajoin kännissä autoa ylinopeutta, tai mä esiinnyin keikalla reissa tai mä jätin tulematta jonnekin. Niin kyllä se vaan nyt sitten, niin kuin se kirpasee sen viikon kaksi, mutta kyllä se nostaa sen median kiinnostusta siihen ihmiseen. Ja sen kyllä, jälkeen
0: voidaan taas antaa niin kuin miellyttävä haastattelu, kyllä, missä esitellään oman kodin sisustusta. Yleensä näin se tapahtuu.
1: Ja tota, ja, ja
0: tämä tää, niinku,
1: tää malli on siis toistuva ja tämä menee niinku, vuodesta vuoteen ja menee henkilöstä henkilöön. Että mä en näe sitä, niinku, sitä negatiivista juttua. Sitten se on yleensä myös näin, että monet ö, julkisuuden henkilöt ovat tällaisessa luottotoimittajan suhteessa, tai jonkun muunlaisessa suhteessa johonkin mediaan. Niin kuin Kai Merillä ja Matti Nykänen esimerkiksi. Esimerkiksi. Ja se on niin läheinen se suhde, ja se on jotenkin, ne on niin toisistaan riippuvaisia, että hän ei enää välitä, hän kun hän kertoo huonosta olostaan tai jostain muusta, niin se on osa hänen tavallaan juttua jo, että hän kertoo sen tälle toimittajalle, tietäen, että tämä toimittaja juoksee tämän. Koska se on terapiaa hänelle, että tästä asiasta koko Suomi puhuu. Tämä on osana sellasta, niin myös terapeuttista juttua, että mä oon huomannut noissa julkisessa, että, että, että joskus joku julkis tulee mulle ja sanoo, niin, että mun elämä on nyt ihan, ihan sekasin, tiedät ja näin, että mun on pakko puhua jonkun toimittajan kanssa tässä, koska ne luulee, että koko Suomi niin vaan odottaa sitä tietoa ja näin. Tai sitten niin mulla on muistunut tällaisia keisejä, että joku on just ajanut jonkun rattiuppoiden tai joutunut putkaan tai jonkun tällaisen niin jutun, niin niin ne haluaa melkein mieluummin niin nopeasti kertoa siitä asiasta luototoimittajalle, joka vie sen ulos, sen paketin tavallaan, kuin että se löydetään sitten kun se menee oikeuteen, koska silloin se tää enää pysty hallitsemaan sitä. Sulla on jonkinlainen mediaote, jossa itse tavallaan olet siinä aktiivinen.
0: Se vaikuttaa ainakin rehelliseltä sillä tavalla. Joo. Niin kuin...
1: Se on vähän niin kuin tavallaan mun mielestä niin kuin. Öö tällaiset Ike keisit, missä tavallaan niin kuin ei, myönnetä, ei myönnetä, ei myönnetä, mutta koko media tietää ja koko Suomi arve, tai ainakin arvelee, että asia on näin. Ja se sitten kumminkin tulee olemaan niin, että jos multa oltaisiin kysytty tavallaan tällaisissa niin keiseissä, että mitä kannattaa tehdä, niin mä olisin niin mahdollisimman nopeasti katkaissut tavallaan sen jutun ja, ja tavallaan kertonut sen asian tota, ja myöntänyt sen ja hävennyt sitä ja niin kuin ja, tavallaan pyytänyt kansalta anteeksi, koska sitten on niin paljon helpompi lähteä sitä eteenpäin, että jos taas pitkität ja pitkität ja pakoilet ja näin, niin se, ei ole, se, on, se on harvoin viisasta.
0: Suomalainen mies. Kuka sun mielestä olisitte tämän hetken merkittävin suomalaisjulkkis ja miksi? No meillähän ei ole tullut mitään ihan niin kuin uutta, uutta
1: tota niin superjulkkista nyt niin kuin viime aikoina oikeastaan, että Meillä kumminkin niin kuin, niin kuin nämä samat ihmiset, jotka näkyvät äärimmäisen paljon niin kuin formulapiireistä tai näin, niin ne ovat niitä, niitä suuria juttuja. Mä luulen, että meidän suuret julkiset kohta puolin, sanotaan parin vuoden sisällä, tulee olemaan tällaisia Hollywood-tähtiä. Minusta tuntuu, että me tullaan siihen samaan nyt, kun ruotsalaiset on kanssa, että meillä tulee näitä Hollywood-tähtiä. Että niin kuin siellä on muutamia, jotka on siellä ihan rajoilla. muutama on ollut mukana jossain leffossa ja tällaisissa. Minusta tuntuu, että pikkuhiljaa meille tulee muutamat tällaiset. Ja ne on sitten suurempia julkisia kuin kukaan. Et silloin me mennään siihen vanhaa
0: renny- ja geena-aikaan. <laughs> Palataan kulta Kyllä. Kuinka lapsenkenkissä sun mielestä suomalainen viiden julkisuus on verrattuna esimerkiksi Yhdysvaltoihin? Meillä on, meillä on sillä, sillä tavalla niin, kuin, niin erilainen tota, tämä
1: julkisuus juttuja ja muut tällaiset, koska on niin vähän tällaisia välikäisiä esimerkiksi tuota mediassa. Ja tuota, koska välikädet puuttuu monesta asiasta, niin tavallaan niin tulee juuri tällaisia niin kuin aika paljon tyhmiä niin kuin vetoja ja tällaisia, jotka niin perustuu johonkin ihan muuhun asiaan. Ja sitten tulee tällaisia tyhmiä näkymisiä tai tulee tällaisia, että ei ole mietitty, että, että esiinytään joku yksi Suomen tunnetuimpia laulaja esiintyy niin kuin alushousuissaan. Et tulee tämän tyyppisiä juttuja, että näitä tulee vähemmän niin kuin Jenkeissä. ja Koska tässä pyörii niin paljon vähemmän rahaa myös totta kai, niin totta kai tämä on niin ihan, ihan toisen tyyppistä. Et se on aika vaikea niin verrata siihen Amerikkaan, mutta mä sanoisin, että muutamia asioita on, 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 on samanlaisia. Esimerkiksi se, että näyttelijät haluavat vaan näkyä silloin, kun niiltä tulee elokuvia. Muuten ne ei näkyä, koska ne oikeastaan näkyy vain sen takia, että ne on pakotettu siihen. Että nehän ei oikeastaan halua näkyä. Näkyä haluaa ne näyttelijät, jotka tarvitsevat töitä. Mutta nämä, ketkä niin kun ei tarvitse, niin ne ei halua olla naisten lehtien kansissa, jos ei niitä on melkein pakotettu siihen. Tai se on osa jonkun asian markkinointia, josta
0: he saavat palkan. Toisaalta nämä ihmiset, jotka haluavat näkyä, niin on sitten tämmöisiä, voisiko sanoa, luonnon oikuja, kuten Perijätär, Paris Hilton tai vaikkapa povipommi Jordan britteistä. Joo, se kuuluu osana tavallaan heidän, heidän tai
1: jatkuva näkyminen, koska tota, mä oon niin ollut mukana itse tota, ö, ostamassa ö, Brit, tota, Paris Hiltonia esimerkiksi tota Suomeen yhteen tilaisuuteen ja, tota, ja siellä oli ihan valmis hinta siitä, että hän tulee sinne. Ja hän ei esiinny, hän ei tee mitään, hän vaan tulee sinne juhlimaan ja siitä maksetaan. Ja tavallaan niin näillä on ihan tällainen Juttu. Ja sitten niillä on aika paljon tällaisia niin oheistuotteita ympärillä, millä ne tienää esimerkiksi parfüimeja tai jotain vastaavia. Ja siihen vaaditaan joku tietyn määrä julkisuutta, koska se julkisuus sitten generoi, ilmainen
0: julkisuus generoi tavallaan sitä kauppaa. Mm. Kuuntelet suomalaista miestä. Vaikka itse työskentelet julkisuuden kanssa, niin sä olet onnistunut menestyksekkäästi pysymään varjoissa ja vetelemään naruja, jos näin voi sanoa. niin Puhutaanko hetki sinusta? Sopii. Olet ö, ryhtynyt näihin töihin niin 90-luvun alussa, eikö Joo, tämä kyllä. pidä paikkaansa? Ö, ja tuotit myös menestyksekkään hype-musikaalin. Joo, se oli
1: oikeastaan tausta, miksi minua rupesi kiinnostaa yleensä, että nämä asiat oli se, että olin itse tuolla Yleisradiossa toimittajana ja Mä mielenkiinnolla seurasin näitä levyyhtiöihmisiä, että kuinka paljon ne koko aika sai, mutta soittamaan tiettyjä biisejä. Ja mä niin mietin, että mikä tässä oikein on, että onpa ne tosi viisaita, että mä menen tavastialle ja mä saan kaksi drinkkilippua ja totta kai se, se, se sinkku nousee niin tavallaan listalla. Tai Koko, koko albumin nousi, jos mä saan yhden teepaidan. Ja mä huomasin tavallaan, että kuinka paljon ne pystyy vaikuttamaan. Ja ne pystyy vaikuttamaan tavallaan siihen, että jos ne tarjotaan haastateltavaa, ne tarjostaa erilaisia tällaisia. Mä kiehtomaan se, että miten tavallaan niin toimittajia, miten niihin voi vaikuttaa. Et kun toimittajat on periaatteessa tällaisia, että ne, ne ei ota vaikutusta vastaan eikä mitään, niin mikä siinä on niin tavallaan mikä vaikuttaa. Ja mä jotenkin huomasin, että tämä on. Niin kiinnostavampi kuin se itse toimittajuus. Ja tuota, siirryin niin sille toiselle puolelle ja lähdin tekemään musikaalia hyvien ystävien kanssa, joista tuli suuri menestys. Ja tuota, siihen käytin kaiken osaamiseni, just mikä liittyi julkisuuteen. Eli mä keksin esimerkiksi sellaisia asioita, että mä rupesin käyttää muotikuvaajia promokuvissa, joka siis oli ennen kuulumaton oikeastaan teatterimaailmassa, koska teatterimaailmassa niin kuin kuvat on niin kuin osa kulttuuria tai jotain tällaista, tavallaan muotikuvat on osana jotain teollisuutta, niin tavallaan me rupesin tekemään sen tyyppisiä asioita, me rupesin myös ottamaan niin kuin brändejä lavalle, me rupesin tekemään niin kuin yhteistyötä brändien kanssa ja kaikkea tällaista, ja, ja tätä pidettiin hirveän erilaisena, ja se loi totta kai hyvää menestystä.
0: Eli voisi sanoa, että sä oot tämän alan pioneeri Suomessa,
1: No en tiedä sitä, jos mä nyt on ihan pioneeri, mutta nyt sattumin nyt oli esimerkiksi sellainen homma, että mä tiesin, että lähes kaikki toimittajat, jotka ovat kiinnostuneita teatterista ja näin ovat itse haluneet näyttelijöiksi, mutta ne ei ole pääsy Niin, Mä tiesin, että heitä eniten kiehtova asia on se, että jos he saavat olla mukana audition, siis kun koe lauletaan tai koe, koe, koe esinytään sellaisissa tilanteissa. Koska se on niin kiehtovaa sellaiselle ihmiselle, kyllä kiinnostaa asia, että miten ne päätökset tehdään, missä vaiheessa ne tehdään ja näin. Ja meillä oli tuota mahdollisuus ottaa just mukaan niin kuin tavallaan toimittajat ja media hirveän aikaisessa vaiheessa niin seuraamaan tällaisia valintaprosesseja. Ja meillä oli sitten siinä Haipissa hurjan hyvä tiimi. Meillä oli just Marko Bjurström siinä mukana ja Jarkko Valte ja, 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 ja moni muu. Joten siinä oli niin hirveän hyvä, 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 hyvä teema. Mutta se oli kumminkin näin, että kaikki tiedetti mitä me haluttiin. Me haluttiin tehdä niin MTV-tä teatterissa.
0: Huhtikuussa 2006 sait sitten aivorungon halvauksen ja menetit joksikin aikaa jopa liikuntakykysi. sitten olet toipunut tästä ilmiömäisesti, mutta millainen kokemus ja prosessi tämä täydellinen pysähtyminen oli? Joo, se
1: oli kyllä niin kuin Totta kai elämän, elämän suurin kokemus ja, ja, ja varmaan niin negatiivisin. Että se oli sillain niin yllättävää, että mä olin ollut tuota vuosittaisella lomalla tuota ja, ja todellakin niin oli ollut niin mukavaa rentouttavaa lomaa ja mitään stressiä. Tulin takaisin ja tein sitten yhden tällaisen lehdistötilaisuuden, jossa me lanseerattiin joku uusi pizza tai mitä se nyt olikaan missä oli paljon julkisuuden henkilöitä mukana ja kaikki oli aivan hienoa. Sitten oli suunnitelmat lähteä vappuna tai vappupäivänä tai jotain tapaamaan erilaisia ihmisiä. Kaikki oli vain hienoa ja iloista. Ja tuota, ja tulin tulin tota kotiin sen lanserauksen jälkeen ja, ja, tuota, ja ei, ei, ei minua oikeastaan mikään vaivannut eikä mitään. Ja menin vain nukkumaan ja yhtäkkiä heräsin siihen, että on, on tosi outo olo, että ei pysty nielemään. Ja tuota, ja meni sitten tota kylpyhuoneeseen ja otin sitä vettä ja yritin ja se ei vaan onnistunut. Ja mä Ajattelin, mikä ihme. Sitten yhtäkkiä rupesi tulee paniikki, että tämä on jotenkin niin outoa. Ja tuota, saatiin ambulanssi paikalle ja tuota, sitten jonkun ajan kulttuun sitten vietiin sairaalaan ja valitettavasti ei, ei viety Meilahteen. Mulla oli jo silloin haivohalvo, että tietty nopeus pitäisi olla ja vietiin, vietiin vähän väärään sairaalaan. Ja Mä olin siellä yötä ja, ja tota, olo oli aivan käsittämättömän huono ja niin vaan silmät pyöripäässä päässä ja näin. Ja, mutta sitten rötkökuvien jälkeen seuraavana päivänä huomattiin, että minulla oli tällainen aivohalvaus. Sitten menin Lahteen ja kun tulin sinne, niin sitten tilanne huono niin, niin paljon, että oikeastaan on ihan liikuntakyvytön, että se oli aika, aika, aika jännää tai aika hirveetä. Olin, olin tosi kriittisessä tilassa monta, monta viikkoa ja en pystynyt liikkumaan enkä mitään. Sitten joudun sen jälkeen opettelemaan uudestaan kävelemisen ja syömisen ja ihan tällaiset asiat. Ja puheterapiassa. Kaikki, kaikki joudun käymään uudestaan. Ja tuota, ja siinä toipumisessa meni kyllä tosi kauan. Että se huono, huono puolihan oli yrittäjien kun oli niin yrittäjä ja muuta, niin, tota, niin ei, ei oikein tullut asiakashankinta ei, tai ei voinut tehdä eikä oikein voinut tehdä kunnolla töitä. Ja ja, ja yrittäjänä vielä niin ei ollut tullut maksettu niin näitä vakuutusmaksuja niin sen vaan, vaan minimin mukaan eikä sen kalliimman mukaan. Niin, niin, niin tota, siinä sitten tuli vaan sellainen tilanne vastaan, että, 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 että mä jäin jälkeen kaikissa veroissa ja muissa jutuissa. Ja sitten kun verottaja tiesi, että, että mulla on tällainen niin kuolemanläheinen tilanne, niin sitten ne laittoi niin vauhtia asioihin ja sitten piti vaan lähteä myymään kaikki autot ja piti lähteä niin kuin, ottaa kaikki pikalainoja ja muuta, että sai veroja maksettua ja muuta, että sai verotteen tyytyväiseksi, kun ne tavallaan niin kuin reagoi toistepäin, että mm. ja, niin kuin, miettii sitä, että ne menettää kaiken, jos, 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 jos mies menee.
0: Ja sitten tästä tuli konkurssi. Tuli joo, tuli, joo että, tuota, että, että, että nyt tämä minulla on uusi yritys. Ja,
1: mutta oli, oli, oli erittäin niin kuin rankkaa kyllä, että siinä meni kaikki alta. Ja, ja, tota, nyt on siis, ja, ja sehän Todettiin sitten, että se aivohalvaus niin johtui jostain, jostain tapaturmasta tai jostain tällaisesta, että se ei niin johtunut mistään niin korkeasta kolesterolista tai mm. verenpaineesta, vaan mulla oli ollut siis muutama viikko sitten tällainen juttu, ja mulla oli ollut yhdessä onnettomuudessa, ja se oli siitä, siitä varmaan jo tullut tämä, tämäkin asia.
0: No, sitten vielä viimeinen kysymys. Sinulla on itselläsi viisi lasta. Mitä sanoisit lapsillesi, jos he haluaisivat hakeutua julkisuuteen? Niin,
1: onpa mielenkiintoinen kysymys. Kyllä mä, tota, ää, Jos niin ilman syytä haluaisi julkisuuteen, niin kyllä mä sitten varoittelisin aika paljon, koska tavallaan ei se mikään niin kultakaivos ole. Et se voi olla niinku elämäntapana niinku hauska hauskaa olla täällä, niinku jossain julkisuudessa ja saada paljon huomiota tai, tai jotain tällaista, mutta ei se mikään niinku bisnes e, välttämättä, että se on niinku että niinku että opiskelkaa mieluummin kuin meti julkisuuteen. Suomalainen mies